0: Boa noite! E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao OneCast. Nós teremos hoje um papo muito legal aqui com um cara que vocês vão gostar. Cara bonitão, velho. Tá grande, ó. Vocês vão gostar nesse antes do cara. Mas eu vou deixar que ele se apresente, ok? Eu sou o Saz, aqui, ó. Fala aí, dá um oi pra galera aí, Pedro.
1: E aí, turma? Beleza? Ó, oh, já já tô Gê, atrapalhando não, já. Filme, mas... Não, velho. Fiquei ah, esperando de passar as regras aqui do, do podcast antes. É. iniciar o celular. Mas é isso aí. Esse é um cara que eu admiro muito, tive o prazer de trabalhar junto com ele. A gente vai bater um papo legal aqui. Pode ficar à vontade, se presente aí pra galera.
2: É, antes eu tenho que agradecer o convite. É legal pra caramba estar aqui hoje. É, não só por ser meu primeiro podcast, mas por estar com vocês. Admiro muito vocês dois. É... E para me apresentar, eu sou o Diego Brandão, sou administrador, empreendedor, professor e mochileiro. Tenho que falar que é mochileiro também, porque quando a gente se apresenta, a gente só fala um currículo, mas não é isso que apresenta a gente, né? Então, eu
0: sou viajante por paixão, mas empreendedor por carreira. Isso aí, cara. Eu, tô dizendo... eu não disse para vocês que era um cara bonitão. aí, ó rapaz, ah, do essa céu essa propaganda cria responsabilidade aqui, cara tem que continuar firme Sim, na então. direita é, já que a gente tá falando dessa sua boniteza ah. isso daí é tudo artificial ou é de natural? não, não é né? não, não é porque eu sou da Incorp, não é isso que a gente vai falar que é tudo artificial, não porque também tem dedicação, tem um trabalhinho por trás ali é porque se você me dissesse que era artificial, eu até ia arriscar. Eu podia até fazer <risos> aquela propaganda, né? É, eu ia fazer, cara. Tem um pouquinho de encorpe,
2: tem, né? Mas a gente tem que fazer a nossa parte também, né? Ah. Até quando eu falo, já estou parecendo fazendo propaganda, mas não. Quando a gente fala para os clientes da gente, a gente tem o nosso trabalho, mas todo mundo tem que fazer a sua parte também, né? Tem que se alimentar bem, sair do sofá, né? ter uma vida saudável, se esforçar para ser feliz, que felicidade... Muda o corpo e a mente da gente.
0: É isso
1: aí. E, Pedro, não tem jeito pra você, não. Rapaz, tem, mas ele disse que... Eu, acho que, esporte, tá, eu acho que tem, eu acho que tem. Se, se, é, se é por esforço, então... É. é por isso que eu <risos> Mas o difícil é justamente O difícil é justamente
2: o esforço. Mano. É, daqui a pouco o Júlio vai estar ligando
0: o seu celular falando que negócio é esse que <risos> meu, meu marido não é bonito. Tá vendo? Não, mas não tem jeito pra Pedro muito legal galera mas antes da gente começar a falar aqui, eu quero te pedir que vocês se inscrevam no canal Ok ative o Sininho esteja o nosso seguidor seja o nosso parceiro e por favor passe para as pessoas que você gosta as que não gosta também indique o podcast isso vai ser bom para ela vai ser bom para você Ok e depois só comente alguma coisa que a gente vai responder para vocês quem sabe você não a próxima tá aqui Ok valeu um abraço ó amor Chegão, vamos lá, cara, eu vou começar por um assunto que eu sei que você gosta bastante, que é mochileiro. Pois é, cara, quase
2: profissão, né? É, quando as pessoas me encontram já é, e aí, qual a próxima viagem? Apesar de que a pandemia deu uma quebrada na, nos planos da, da gente, mas é uma paixão que eu descobri e que traz aquela sensação de que a gente está vivo e está fazendo a vida valer a pena, né? Eu falo que... É, Deus criou um mundo tão grande tão cheio de detalhe com tanta coisa interessante que é injusto a gente querer conhecer tão pouco né Tem muito muita criação boa para se explorar
0: explorar Minha esposa também fala isso, sabe que eu fico revoltada. porque o mundo é tão lindo eu tenho que conhecer né <risos> e você consegue você já viajou quantos vezes você consegue contar ó oh,
2: <risos> assim a, a, uma contagem que eu faço são mais de 100 destinos já. Eu comecei muito pelo Brasil, então eu é, viajei para fora primeira vez há sete anos. Então, nos primeiros oito anos foi só Brasil tentando explorar ao máximo. É, mas hoje já são 14 países, 15 países e mais sem destinos.
0: Rapaz, muito legal! É, você só vai com mochila mesmo? Como é que é? Conta aí um pouco.
2: Olha, eu vou admitir que antigamente eu era um pouco mais minimalista, viu? Mas é, tenho ficado um pouco preguiçoso de ficar com aquele pouquinho de coisa que eu tenho levado no um mochilão mais, mais robusto. Eu tenho a, a Pig, que é a, a minha mochila, que é uma mochilona grande. E hoje, ela se encher bem, ela dá conta de, de me abastecer durante uma viagem longa. Rapaz, muito legal. Tá
1: geralmente, não, geralmente, quanto tempo que você fica de viagem assim?
2: Oh, tem viagens mais longas, mas eu prefiro... Eu tenho uma filosofia de... Eu prefiro viajar várias vezes ao ano, viagens mais curtas, do que pegar uma viagem de um, dois, três meses. Porque chega um momento que você dá uma cansada durante uma viagem longa, né? E eu uso muito a viagem para você dar uma desligada e voltar recarregado, né? E eu falo que quando dá 12, 13 dias, minha cabeça já volta a pensar um pouquinho no trabalho, sabe? Começa a pintar aquelas preocupações de rotina. Então eu falo que o ideal é uma viagem de 12 dias. E com 12 dias você consegue viajar para qualquer lugar. Talvez você pode não explorar tanto as redondezas, mas com 12 dias dá. E eu faço aquele estilo de viagem que tenta aproveitar o máximo possível no menor tempo é, de viagem. Então aquele negócio de acordar cedo, explorar o máximo de noite, se for para outro lugar, então... Às vezes eu chego um pouco, um pouco até cansado, mas funciona. <risos> Vou viajar com você não, velho. Já fiquei cansado. <risos> é, quero mais assim, ó. <risos> Sai, ele não dorme ainda. Tem, <risos> tem dois tipos de viagem. Tem aquela viagem que é para você relaxar, que vai ficar sentadinho na beira da praia, ó, só sentindo a brisa suave. Suave. E tem aquela viagem que é para você conhecer, para você explorar. Sabe aquela história? Você já tá lá, você não vai. Vou, então tem que explorar o máximo possível. Aí volta cansadinho mesmo. E eu gosto de fazer umas trilhas, inventar umas, umas, uns rolês meio aleatórios, então às vezes volta meio cansado. Hum, parabéns, não tem filho. É. Não tem filho, né? <risos> ah, ainda não, ainda não. Dá é, para perceber pelas suas é uma... viagens. É, eu tenho que admitir que isso aí já. Já é uma,
0: um privilégio. privilégio... assim, né? Facilita as viagens por não ter filho. É, eu vou contar como foi uma das últimas minhas viagens. Ah. Fomos com os meninos. Aí tinham três dias, o Luiz ficou doente. Aí fomos levar no médico. Aí no caminho ele vomitou no carro. E aí nós deixamos ele... Aí tá ele ficou com ele lá em Caldas, lá no, no, no médico, lá na clínica tomando soro, internado o dia todo, e eu procurando um lugar para lavar o carro. Hum. Depois peguei, no outro dia, aí a gente teve que ir embora, porque eu tava doente, já tava terminando, aí o outro já chegou doente, em Brasília. É assim, tá vendo? Assim. Mas ó, perrengue, perrengue <risos> não é um privilégio <risos> só para quem tem filho, não. O
2: perrengue já faz parte da viagem.
0: Conta aí a... o teu, um dos perrengues que você lembra aí.
2: Cara, tem muitos perrengues, eu acho que as viagens que eu faço já tem cara de perrengue. Eu acho que um perrengue muito legal, que assim, primeiro que quando eu convido meus amigos para viajar, a gente já combina, ó, perrengue, perrengue vai acontecer. Já então a gente tá com o coração aberto. A gente pode fazer duas coisas, eu ficar desesperado, chorar, e, né? Enlouquecer ou achar graça daquilo ali <risos> e tentar minimizar os problemas. Eu viajei, estava é, indo fazer uma viagem para a Colômbia com os amigos, que eles nunca tinham viajado para fora do país, e a gente ia fazer uma escala no Panamá e ia para a Colômbia. E aí, meus amigos super empolgados, chegamos no aeroporto, é, deu overbooking, e para quem está ouvindo e não sabe o que é overbooking, é quando a companhia aérea vende mais passagens do que tem vaga no avião. E aí, a gente conversou com o pessoal do guichê, e esperou até finalizar o embarque, realmente, e o overbooking só tinha sido para a minha passagem. Aí eles, meus amigos acabaram ficando comigo. E aí conversando com o um cara do guichê, o avião já tinha decolado, falou: "Cara, é muito injusto esse negócio, e a companhia não faz nada pela gente". Aí o cara falou: "Ó, um dos benefícios da nossa companhia é que você pode aqui alterar a sua viagem. Então você pode ir para outro destino, desde que seja com a nossa companhia aérea." Aí meus amigos estavam lá um pouco abatidos, tristes, né? porque a gente já ia perder o outro voo, só seria 24 horas depois. Aí eu botei o meu senso de geografia para funcionar. <risos> Lembrei de um lugar, e esse lugar, para não achar que é um lugar fácil de chegar, é um lugar chamado San Blas, que são umas ilhas que ficam no Panamá, na costa do Panamá. É, são ilhas autônomas, é... Que vivem índios, ou seja, não tem. Eles não fazem parte do país necessariamente, enfim. E que para você chegar até lá, um índio tem que ir de barco te buscar. E aí eu decidi, no aeroporto, que em 24. ia dar umas 20 horas depois. A gente ia mudar totalmente nosso roteiro e ia para São Blas, porque era onde a companhia permitia. E foi uma das viagens mais legais que eu fiz na vida. Porque é um destino atípico, é difícil de chegar, mas. A gente conseguiu se organizar nas poucas horas que a gente tinha. E depois a gente ainda foi pro, conseguiu encaixar a Colômbia no, no roteiro. E foi um dos lugares mais surpreendentes que eu, que eu já fui. É, são ilhotinhas, pequenininhas mesmo, é, que o índio realmente vai lá buscar você de barco. E assim, são horas da costa, não é nada pertinho, não. E você fica lá convivendo com eles e na cultura deles. É, ouvindo as histórias deles é um negócio muito... apesar de que na ilha que a gente ficou eram sete índios, só um falava um espanhol mas assim é muito interessante e foi uma das melhores viagens que era um perrengue que a gente podia só ter reclamado, ir lá no Twitter reclamar, mas acabamos transformando a viagem e deu super certo Eu não tem como carne de gente lá não? cara, não mas assim, histórias <risos> de histórias bizarras deles assim, é... Eles comem muito peixe, lá acontece muita tempestade, que fica ali no Caribe, né? então acontece muita, muita tempestade. É, como é uma ilha autônoma, eles têm as leis deles. E é, na história da ilha só existiu até hoje um assassinato, porque a condenação deles lá é enterrar quem mata alguém vivo. Então, só aconteceu um assassinato e essa pessoa que matou alguém foi enterrado vivo, depois disso, sei lá. A, o índio que contou pra gente, tinha mais ou menos uns 40 anos, falou que ele assistiu quando tinha uns um 5. Então, há 35 anos, ninguém são cento e poucas ilhas, cada ilha, de uma família. Depois disso, nunca mais aconteceu nenhum crime. Ah,
0: já... é.
1: Tá vendo aí uma forma de acabar com a criminalidade? Não, eu não tenho criatividade, é, dele, é, gente. gente. Não pesquisa,
0: assista esse podcast você vai entender como acabar com a criminalidade. <risos> eu não recomendo, isso aqui não é uma recomendação para você que tá assistindo. eu indico a gente já tava falando de comida aí, de e gente, é, de comer gente, gente vivo, ah, é Importante. Importante ficar claro isso. Comidas estranhas nessas viagens. Ó... Oh. Eu viajei para Tailândia, mas eu admito que lá eu
2: arreguei, mas eu não arreguei porque, por causa da comida estranha não, porque a gente ia passar, eram 21 dias se eu não me engano, a, a viagem inteira, viagem super cansativa, eram quatro países, sabe, esse negócio, dorme e já vai para outro lugar. E aí eu fiquei com muito medo de comer algumas coisas, por exemplo, escorpião, barata, porque a forma que era servida, tipo, era no meio da rua, igual um espetinho, sabe? Então, assim, uma bandeja, vai saber quantos dias aquele escorpião não tava lá para ser, né, ser vendido. E se me der uma alergia, uma dor de barriga, um negócio, eu preferi arregar. Mas olha, de comida estranha, eu acho que no Peru tem um, um animal chamado cui. Que é tipo um porquinho da Índia, é fedorento, e eles cozinham ele meio vivo, e ele fica com os dentinhos parecendo uma ratazana, sabe? Você, parece que você está comendo um rato fedorento, eu
0: arreguei. Eu não fui nesse, não. <risos> Rapaz, eu iria procurar uma padaria. É, é bom levar um biscoitinho, pão da barreirinha.
2: É bom levar um biscoitinho, galera. É bom saber, né? Mas, mas, Salles, eu vou aberto à experiência, porque é, você vai para outro lugar, você tem que conhecer o que, que eles, como eles vivem, né? Quais são as experiências dele? Se alguém vier para cá, uma feira da barreirinhas e num sábado não vai ter o sarapatel lá, não vai achar aquele negócio meio estranho. Vai. Não vai achar... Então, a gente,
0: é. todo mundo tem um pouquinho das suas estranhezas. De outro lugar deve ter pizza de calabresa, né? É. Então, na dúvida... <risos> de outro lugar tem um samba ali. Tem então, um pizza é. de calabresa, a gente vai na pizza de calabresa. Ah. Já pagou muito mico em viagem? Já paguei o quê? Muito mico e viagem. Ah, vergonha a gente passa, viu?
2: Cara, assim... De vergonha agora, lembrar... Mas eu, eu não ligo muito pra passar a vergonha, porque a gente já tá lá... Ninguém conhece a gente, né? Eu lembro uma vez... E aí, né? Eu, tava, eu gosto muito de viajar com amigos e, e meus parceiros de viagem, só que eu também gosto de fazer uma viagem sozinho. E é, uma vez eu fui pra... tava fazendo uma, uma, um mochilão pela Bolívia e eu resolvi ir pra uma boate sozinho. Falei, lá eu conheço alguém, lá a gente faz amizade. Fiz amizade logo na fila. Os latinos em geral são pessoas muito abertas a fazer amizade e tal. Fiz amizade com o pessoal na fila e chegou lá e eu dançando com, é, com o povo. E eu lembro que na época ela era aquela música Lepo Lepo. E aí começou a rolar um DJ. O DJ começou a colocar umas músicas brasileiras. A galera que tava ali em volta começou tipo a brincar. E aí começaram a tocar Lepo Lepo. Falaram: sobe no balcão, ensina a gente. Em resumo, eu fiquei lá em cima do balcão ensinando a galera da boate como se dança, qual é a coreografia da Lepo Lepo. Mas não é vergonha, não, porque ninguém conhece. Ah, não, não... Ninguém Mas... sabe dessa história, né? Ninguém <risos> Agora sabe. Agora todo mundo sabe. Alguém não, deve ter filmado. Não, filmado né? É, é. Que ano foi? <risos> 2000, ano do Lépo acho que 2016
0: talvez. Aí galera, <risos> vamos pesquisar, é né? boato. A internet né? deixa rastro. <risos> é, sempre tem, né? Sempre tem. A internet deixa rastro, a gente é. Beleza? Então, cara, mas a gente conhece você muito além disso, né? Que é uma, algo que a gente tá conhecendo bastante, admirando esse seu lado aventureiro, mochileiro, né? Espero que na próxima viagem você convide. Você paga pros amigos? Ou cara, não, não pago. <risos> mas, assim, como eu, eu, eu... Minhas
2: viagens eu compro muito com milhas. Então, sempre eu acho promoção, promoção com milhas. Então... Quem viaja comigo geralmente consegue com as passagens bem, bem da hora.
0: Beleza. Então, tipo, bom, vamos conversar depois desse podcast pra gente <risos> alinhar <Não>. algumas coisas. <risos> <risos> é. É. Empreendedorismo, como isso
2: entrou na sua vida? É, eu não sei quando, mas eu, assim, desde que eu me entendo por... por ah, assim qual vai ser a sua carreira, é, já me vi a ideia de empreender. É, e eu acho que eu sempre fui meio empreendedor, meio com instinto de, de liderança, sabe? de Porque eu falo assim, a gente foi educado a, a acreditar que empreender é abrir uma empresa. né E, na verdade, empreender, você realmente é tomar frente, você inovar, você querer construir algo que seja uma história, que seja um legado, que seja... Enfim, é, e eu acho que eu sempre acabei sendo sendo o empreendedor nas coisas que eu fiz, né? Então, eu sempre fui o cara que encabeçava uma gincana, uh, era coordenador nas coisas, desde a época da catequese, quando era coroinha, eu era o coordenador das coroinhas, quando era, sabe? Então, acho que eu sempre tive esse, essa liderança, né? grêmio estudantil, enfim, em, nessas coisas. Então, eu acho que a... Acabou a minha carreira de empreendedor e é, empresário, foi meio sendo construída desde novo. É, mas eu lembro que desde os 15, 16, pelo menos, eu já vislumbrava montar um, um negócio, ter uma empresa. Ah, muito
0: legal. Fala um pouco aí sobre a sua, sua empresa.
2: Eu sou dono da Incorp, né? Eu... Gosto de falar que eu sou diretor, porque dono parece que eu só tenho e não trabalho, né? Então, eu trabalho lá. É... Viajando, assim tanto, você consegue trabalhar? É, claro! E olha, <risos> é uma coisa, inclusive esse canal que, é, que fala muito sobre empreendedorismo, é, a gente está numa geração muito empreendedora, né? E eu acho que a nossa geração está é, olhando, está ressignificando o que é empreender, porque algumas décadas atrás... Pelo menos para mim, empreender remetia a, é, a ganhar dinheiro, pessoas que ganham muito dinheiro, mas há, há pessoas que abrem 7 horas, só ele tem a chave da empresa, ele é o último a sair, seja 8, 9 horas ele não delega quase nada, porque ele é que ele concentra tudo, ele é quem fecha o caixa, ele que quem controla o dinheiro, e ele que não tem vida além daquilo ali, concentra todas as forças e acha super legal aquilo ali, tudo bem, né pode, pode achar. É, mas eu acho que a nossa geração, ela ressignificou um pouco o empreendedorismo, porque hoje empreender não é só ganhar dinheiro, eu acho que empreender é você deixar um legado, é você... É, ter uma função social, é você construir algo massa, uma, uma empresa com uma identidade, com uma marca, com uma personalidade. É, isso o Pedro entende bem, é de você ter realmente uma personalidade e você saber qual é o propósito daquilo. É, e, inclusive, empreender, é, as pessoas, acho que hoje, depois de ressignificarem, elas veem empreender como ter um pouco mais de liberdade. É, eu falo que lá na, na minha empresa é, todo mundo é um pouco chefe. Então, é, se for para construir uma empresa onde eu não confio em quem trabalha comigo, onde é, eu não consiga delegar funções e onde eu, a partir do momento que eu saí da empresa, a empresa não funciona, para mim ela não faz muito sentido. Então, eu preciso ter liberdade para empreender em outros negócios. É, para eu poder aproveitar a vida também, né? que isso é importante, a gente precisa ser feliz dentro e fora da, da empresa e, e também acaba ganhando de, das pessoas que trabalham com, comigo ter um pouquinho a sensação de autonomia e autoridade, então é, as pessoas aprendem a, a liderar, aprendem a gerir, aprendem, elas têm autonomia para isso e ao longo do tempo isso funciona muito bem, então eu acho que para mim, um sinônimo de saúde de uma empresa é ela funcionar sem o dono estar ali. Então, se ela funciona muito bem sem o dono estar ali, para mim é uma empresa que já tá
0: bem saudável, bem saudável. Legal, esse seu posicionamento aí é algo bem muito interessante. Se você fala essa nova geração, né? Eu posso ver, eu vejo muito no Pedro, né? Porque o Pedro tem você é meio, quase a meia idade do da... Roberto. 25
1: anos só. Deu 25
2: 4, é, 20, né? é 25. Não vamos falar de... é, é O podcast precisa abordar esses temas difíceis. Mentira, que eu não tenho problema com a idade, não. Eu tenho 34.
0: Nossa, tá, tá vendo? Tá que ele bomba, dá para tá, tá, falar tá, a idade tá, tá, dele. Tá, 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 não, não tem problema com isso Ele não. tem o mesmo tempo que a ilha não mata mais ninguém. <risos> é verdade. Então, se você não sabe, chegou nesse ponto aqui, você tem que voltar é. para saber por que, que a ilha não mata mais é. ninguém. Ok? Então, aí você criou um negócio, você tem uma marca, né? Você não tem só uma... Como é que se diz? Um ponto, né? Você tem uma marca em, na Cidade de Barreiras. É, você pensava já nesse tamanho quando você imaginou a Incópio ou não? Ela foi, foi o tempo que foi... Como é que era o seu pensamento inicial? A gente, é, é, a gente sempre pensa
2: longe, né? A gente sempre tende a pensar grande. É, mas... De verdade e honestamente, eu sempre pensava é, em ter uma, um negócio que fosse muito saudável é, e que realmente agregasse na vida das pessoas e que tivesse a minha cara. né Quando eu montei, a, a frase que eu dizia era que se for para ser um negócio como todos os outros, não vale a pena montar. Então, se não for algo que realmente é, eu enxergue como um grande potencial de agregar na vida, na autoestima, na felicidade das pessoas inclusive de quem trabalha comigo é, se ela não exercer esse papel não funciona o tamanho é, hoje nós somos a maior clínica de estética da região isso é muito legal só que é, se eu crescer sem poder garantir os resultados que a gente dá garantir a credibilidade a segurança que a gente tem e a felicidade de quem está envolvido no processo para mim não vale a pena então tomara que a gente cresça mais mas sempre
0: é, mantendo em equilíbrio todos esses pontos. Interessante, vamos lá, vamos lá. É, qual a, a, o que você pensa assim, sobre marca, sobre... Você já falou sobre as suas, sobre algumas questões, mas como você vê hoje as empresas é, e a preocupação delas com a marca? Você acha que a sua preocupação ela é também vista em outros empresários ou você ainda acha que precisa de mais uma evolução nessa... Oh, eu acho que as pessoas estão evoluindo porque as marcas elas estão sendo mais expostas, né? Não está
2: mais só na fachada, elas elas estão na internet, elas estão nas redes sociais. É mais
1: acessível, né?
2: Mais acessível, Pedrão. E, e assim é, hoje você está mais exposto. Sim. Então se você faz uma uma publicidade é, que constrange, que erre, né? Rude. Ela vai ser pulverizada, super negativa. Ela vai. Não é aquela coisa que você pode ir lá trocar. Caiu num print já era, né? Então. <risos> Urnizou ali já. É. Então, acho que nesse aspecto eu acho que as empresas elas estão mais cautelosas, mas eu acho que ainda tem muito para crescer e desenvolver. Eu acho que as grandes, as grandes marcas elas estão mais preocupadas com isso. As pequenas ainda estão, estão engatinhando nesse, nesse processo aqui.
1: Uma, é, como que foi esse processo para você, o processo de transição? E você pegou a, a Incorp já tem mais de... Mais dez, de 10, né? vai fazer
2: 11 anos agora. Mais Imagina. de 10
1: anos, então você pegou essa transição aí o digital. Sim. Pegou bem, bem, bem forte nessa transição aí, porque passou por um período de pandemia, tudo isso aí. Então você acompanhou, pegou o período ali em que se trabalhava muito a mídia off, né? E essa transição para o digital. E você, como sempre foi um cara muito antenado, que sempre investiu muito em marketing, acredito que você fez esses investimentos também lá atrás. E como que foi para você essa transição aí da, da, da sua marca, do off para o digital? Como que você acompanhou isso?
2: Olha que bom, Pedrão, que ao longo desse processo, a gente teve a maturidade de ter certos cuidados e de investir em tecnologia, é, no sentido da gente... Há quase 11 anos, né? Então, na nossa época ainda não existia o WhatsApp, por exemplo, uhum. né? Então, o WhatsApp surgiu no meio do processo. Então, a gente começou na, numa era onde funcionava panfletagem e estirar uma faixa horrorosa no centro da cidade, atrapalhando visualmente a cidade, mas enfim, era um uma formato que aquela época é, ainda existia. Mas a gente foi muito precursor nesse processo, inclusive. Porque logo quando começou o WhatsApp, a gente já implantou essa ferramenta lá para agendar horário, para comuni se comunicar né, com, com os clientes. E ainda numa época onde o SMS é o que funcionava. É, e aí a gente teve uma rede social muito forte desde, desde sempre, desde a... Do, do Facebook, enfim. É, a gente sempre se preocupou muito com, com essas, essa, essa transição ao longo do processo, porque a gente sempre apostou. Mas, olha, ainda tem muita, muita coisa do off que a gente gosta de fazer, porque funciona Aham. e que cria também uma, uma identidade. As pessoas, às vezes, sentem falta de fazer algumas e algumas ações na rua que seja interessante que chame a atenção sabe Sim. então a gente gosta tá presente lá também
1: é, até por conta da cultura do, do local né é. então assim o marketing precisa entender também a questão cultural né hum. e a gente vê que o digital ele tem uma abrangência muito grande mas localmente ainda tem essa necessidade né é. então tem que realmente fazer esse
2: a gente ainda toma alguns alguns cuidados por exemplo a gente aboliu a panfletagem que a gente vai aprendendo ao longo do processo, né? Que tem coisas que realmente é, exercem um papel não tão positivo, né? Então uma panfletagem é, suja, é, enquanto tem ações que acabam sendo um pouco mais limpas e visíveis e interessantes, enfim.
0: Ah, muito legal. E nessas suas viagens, você trouxe alguma ideia que você aplicou na sua empresa? Olha, eu viajo muito olhando é,
2: olhando o que as pessoas fazem, né? Eu acho que empreender é, é você criar algo novo, mas nada é absolutamente novo. Nada, tudo parte de alguma ideia, de o um desenvolver, de uma, uma forma como as pessoas pensam em algum lugar, a forma como uma empresa se comporta em algum lugar, e você começa a captar ideia. Mas a gente usa... Eu acho que as viagens servem muito para inspirar. Eu sempre chego de viagem meio na adrenalina boa de tipo, olha, é, eu assisti isso, ou vi aquilo. E eu visito também, eu gosto de entrar em empresa e, e colher as experiências, como as pessoas trabalham e acho, acho isso válido. Tem muito das minhas viagens nas, na, na minha empresa, com certeza. <risos> uh... E o piqui, cara? O piqui! Nossa, eu não sabia dessa, dessa, dessa parte da... Cara, o piqui foi um acerto muito legal que a gente fez. É, a, a clínica, a gente tem um, uma... uma história muito próxima, sabe? A, a equipe é muito unida. Sabe aquele discurso que as empresas falam? Ah, de aqui todo mundo é família, feliz... Cara, lá é, é uma prática, sabe? Porque eu utilizo a filosofia, o é. Pedrão conhece a gente mais de perto, ele vai poder falar. É, a gente... para mim não faz sentido eu ter um negócio onde tanto eu quanto as pessoas que fazem parte desse negócio não sejam felizes. É horrível a ideia de alguém é, chegar em casa e falar, graças a Deus que eu saí daquele lugar. Ou então de chegar um domingo, fala: "Meu Deus do céu, segunda-feira eu vou ter que, vou ter que ir trabalhar." É, eu acho eu fico feliz quando assisto alguém, sei lá, de férias e tirou um dia de férias para visitar a galera do trabalho, sabe? Não quer aquela distância, ou chega no final de semana se encontra, ou chega lá, nem ao é horário de trabalho, nem bateu ponto lá, mas fica lá conversando porque gosta daquele lugar. Ser feliz faz parte da nossa filosofia e as, a forma como a gente quer cobrar é, resultado, número, meta, ela precisa conversar com essa nossa filosofia de ser feliz. Então não pode ser uma planilha cheia de números e metas e, e a gente desenvolveu o piqui. O que é, que é o piqui? É... Começou lá atrás, numa, numa confraternização que a gente fez, e rolou uma piada de um piqui, e aí na semana seguinte eu lancei o programa de meta, que eu resolvi dar o nome de piqui e colou. É, e aí, nesses programas de meta, são cada campanha tem uma cara diferente, tem uma história diferente, é, um objetivo diferente, uma premiação diferente e os incentivos lá são legais mas o objetivo do Piqui não é só a gente bater meta mas é se divertir com aquilo porque se for só para colocar uma planilha e pressão e cobrança é, a gente foge do nosso, nosso pilar fundamental que é tipo que as coisas sejam leves que a gente seja feliz como deveriam ser todos os negócios né? como deveriam ser É, é marcante mas assim, para mim eu, eu li, não é Ideia, frase minha, mas é, liderar, é, chefiar é você é, fazer com que as pessoas façam alguma coisa. E liderar é fazer com que as pessoas queiram fazer alguma coisa. Então, a ideia de para pra mim não funciona se as pessoas não quiserem é fundamental. Fundamental, com é, certeza. E aí a gente tem que usar nossos, as nossas ferramentas e o piqui resolve tudo, porque é divertido, <risos> é leve, enfim. Funciona.
0: Ah, piqui. Não como piqui.
2: Não, também. Eu botei esse nome, mas não...
1: Eu, eu já gosto.
2: Você gosta, eu cara. Gosto, Respeito muito, mas... Eu gosto. Eu sou filho de Goiânia, né?
1: Ah, então, sim. se eu não comesse
2: piqui, eu acho que não, não seria até
1: expulso de casa. E no
2: começo do podcast, a gente tá falando de comida exótica e estranhando os
0: escorpião. Alguém vai chegar Ai, e falar eu... um piqui? Como é que vocês roem esse negócio que tem espinho, gente?
1: Pois não, é.
2: aquilo
0: ali... Eu... eu comi piqui na infância, ah, mas... É, minha avó cozinhava, depois deixava ele no sol, ele ia secando, aí ele fica, ele fica fininho, aí raspa ele e eu comia. Mas quando ele tá mole, aquele cheiro, aí eu não consigo comer. Ah. mas
1: Lá no Riachão do Pintor. Lá no Riachão do Pintor. Aí tá em um lugar
2: que... Riachão do Pintor, não tá na tá, minha... Mas... Não, não tá, na tá no mapa que eu tenho, que eu fico marcando, não
0: tá. Aí. Gente, aí como é que eu... é? Rapaz, eu, eu me senti agora. Tá vendo? Você, um você tá cara, de... cara desse eu chileno, tá mais no ele do que é o não é todo o meu senso de geografia, eu não sei nem para que lado fica esse negócio aí. Tá vendo? Fica aí usando GPS. É. <risos> ah. Usando imp... é... essas empresas aí de turismo, de guia, rapaz, não ah, vai. Ver. Você tem que descer aqui 80 e poucos quilômetros aqui pra Riachão para dentro, cara. E parece, eu achar o pintor Uma massa. <risos> pintor, meu irmão. Vamos, vamos, deixar, vamos botar um panquetado. Comida. Galinha caipira, tem, tem se você chegar lá em casa. Minha mãe vai fazer até peta pra você comer. <risos> Top. Mãe é massa. Me coloque nessa programação. Vou colocar, vamos colocar oh. você na próxima programação. Mãe fez um, 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 um almoço lá agora pro meu avô. Demorou dois dias o um almoço. Era só o um almoço da família. Eu vi
1: lá. Você viu. A, a casa aqui, ó. Tava cercada a casa de. De. de como chama aquele fogão de. De tijolo, e panela um cercando um de... a casa inteira.
2: Aí, ó. Esse almoço de dois dias eu queria. Um almoço é, é, de dois, um, dois dias. Vou botar minha pig nas costas e eu vou... aparecer lá no, no pintor. Como no é que pintor. é? Reação do pintor. Do, pintor. do
0: pintor. Por que que o nome... Não faz parte do tema do podcast, mas por que que reação do pintor? De sério, que apareceu um cara lá anos e anos atrás que pintava quadros. Ah, aí esse cara foi lá. Ah. Aí botaram reação do Pintou.
2: Olha A só. história que
0: me conta, eu acreditei. Eu também aquele Você <risos> sabe que eles inventam muito essas histórias, é, né? É, eu, que... Meu avô contou, eu acreditei. É. Como empreendedor, gente, é, qual é o maior perrengue que, assim é o maior desafio que você superou? Tal então, que você pode dizer assim, ó, essa foi uma fase que eu superei e me tornei um outro administrador depois disso. Ah, é, não é,
2: é não querendo parecer redundante, mas a pandemia foi um desafio danado, né? É, a pandemia obrigou a gente a se reinventar é, e assim a entrar num terreno absolutamente desconhecido. Porque a gente empreende, a gente não pode falar que vai entrar num terreno absolutamente desconhecido, porque você pesquisa, você estuda, você assiste o mercado, você tem as perspectivas que você aprendeu e criou e desenvolveu e chega uma pandemia a gente não viveu um negócio desse a gente não sabe se vai durar um ano dois dez você não sabe tinha nenhum livro de autoajuda não auto -ajuda. tinha nenhum. e aí o que que a gente faz não tinha nenhum podcast falando, falando disso,
1: disso nenhum coach nenhum coach e
2: até até existia mas eram só palpites né e aí no final assim eu acredito que a gente é um desafio danado foi para o mundo todo, é, mas a gente, acho, acredito que a gente enfrentou muito de cabeça erguida, porque sabe essa ideia, essa filosofia da, da família, de que a gente é feliz, que nós somos juntos e o piqui, e isso, é, ali chegou uma hora onde a gente pôde provar que não é uma história legal que a empresa quer contar e colocar lá na sua missão, valores, e a gente bota na prática, é... Quando começou e o fecha-fecha, demissões em massa, a primeira conversa que a gente teve juntos foi: é... se a gente fechar, a gente fecha juntos. Então, fiquem em paz quanto aos empregos de vocês, quanto aos. Porque é a hora de. É porque eu acho hipócrita e danoso e falso a você falar durante. Oito anos, nove anos não, somos uma equipe, estamos juntos, estamos juntos. Aí é na hora que precisa ir, tá, vou me preocupar com o meu, cada um se vira. vira. Pelo contrário, tudo bem que é, nossa equipe tem mais de 20 pessoas, é, realmente é muito difícil manter uma, essa estrutura em, em tempo de pandemia, mas é, sabe qual foi o reflexo que eu assisti na prática? É, que é, Trabalhar com amor faz... Uh, qualquer negócio dá tá certo. E eu é. acho que o amor que a minha equipe demandou e de que minha equipe dedicou depois dessa, dessa atitude nossa, que foi honesta e tipo ninguém sai, sabe? Se a gente fechar, a gente fecha junto. Uhum. né Não se preocupe. Legal, então. cara. É, funcionou. E aí o que acontece? Logo depois, a clínica conseguiu se reerguer muito, reerguer muito rápido. É, e o que eu assisti foi trabalho, sabe? Eu assisti minha equipe dedicada, assisti minha equipe com sede, sabe? Olhando nos números para a gente reaver e recuperar. Então, foi um, uma, uma decisão muito acertada, porque a gente conseguiu provar a nossa filosofia e isso resulta em a gente não demitiu ninguém durante a pandemia toda, é, pelo contrário, a gente voltou a reempregar e aumentar a equipe e a Incorp
0: superou isso e está super bem ah muito legal cara muito bom a gente saber que empresas se preocupam com pessoas né Porque a pandemia foi algo é como você diz, não estava no livro de ninguém né mas é... aí veio pós pandemia né aí você considera que nós já estamos num pós pandemia ou não ainda pós
2: pandemia já entrei no pós pandemia já é? já. tem um negócio do macaco é? a varíola dos macaco que dá aquele opa! aquele medinho mas eu tô, eu tô muito pós-pandemia. Já tô respirando Copa do Mundo. Pelo amor de Deus, não fale pandemia. E aí vai pra Copa do Mundo? Não vou nada, cara. Vamos assistir na, na TV de casa mesmo, né?
0: Olha, o catar, meu irmão.
2: Ah, vai estar tá caro esse negócio, rapaz. Já aqui no Brasil já é caro, vai lá pro Catar. Né? E vai cair ali final de ano. Eu preferi guardar pro Réveillon. Nem sei onde vou passar ainda, mas preferi deixar pro Réveillon. Oh. E final de ano é uma época que. A, a clínica demanda muito trabalho, né? É uma época onde a galera tá se preparando pro final de ano, para as férias, pro carnaval, enfim. E é uma época que demanda muito trabalho, então, geralmente é uma época que eu evito viajar.
1: Mês de black, né?
2: Como é que é? Início de black. Só como é que vai ser black? Black Friday?
1: Copa do mundo? Copa do mundo? É, vai ser...
2: Se você fizesse podcast ano que vem, talvez eu responda. O momento mais difícil da minha empresa foi juntar Black Friday com a Copa do Mundo. Talvez. Pós-eleição.
1: Pós-eleição. Pós -eleição. Pós -eleição.
2: Vai ter
0: coisa nesse ano. Viu? Vamos voltar a falar do piqui e do pintor lá. Tá? <risos> é. O que, que você não faria Nos, na minha empresa? O né? que você fez, ou como empreendedor, na sua empresa, ou algo que você fez há algum tempo, nessa linha de empreendedorismo que você não faria hoje? Uhum.
2: Olha, sinceramente, a gente não aprende só acertando, não. A experiência é você extrair da dor, dos problemas, dos erros, o, o que fazer e o que não fazer. Né? E eu acho que a gente, né, a gente é construído muito dos, dos erros também. Então, honestamente, eu não deixaria de fazer nada, não. Tudo que eu fiz, faria de novo.
0: Faria de novo. E agora, cara, vamos lá. Quero saber um negócio de você. Hum. E aí, quem vai casar? Vai casar esse ano ou vai casar no ano que vem? Conta aí como é que tá esse negócio aí, rapaz. Que pauta é essa, né? Essa pauta <risos> agora é pessoal, galera. A gente agora vai dar na vida de estilo. <risos> Cara, ainda não, meus, meus projetos é... de vida... Porque a sua vida tá
2: boa demais. Tá. Não tá? Cara,
1: Tem que, tá uma... tá, eu, acho que... Eu, eu vou ficar quieto pra... E a Júlia, tá Júlia é, deve
2: eu, eu acho inclusive que falando da minha geração apesar de que vocês são de gerações bem próximas da minha você é da minha é mas minha geração é uma geração meio egoísta cara né então assim tô viajando tô né aproveitando a vida e a gente pensa eu eu tive uma, uma criança meu meu sobrinho meu afilhado tem seis anos e ele cresceu muito próximo de mim. E é uma delícia criança em casa, cara. É divertidíssimo. E é lindo assistir o desenvolvimento de um ser humano. É lindo você participar desse processo de construir um ser humano, né? É... Só que aí você tem que abrir mão de muita coisa, né? É. 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 Tem. É. 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 E eu acho que, eu que quando eu for embarcar nisso, eu quero estar com... O coração e a cabeça 100% preparado e dedicado. Eu não quero ter aqueles sofrimentos. Coitado. Eu não vai. quero ter aquele, aquele sentimento. Vamos virar o outro, pode quero... Eu não quero ter aquele sentimento tipo, poxa, queria tanto ir para a Índia, mas o menino só tem um ano e meio, sabe? É, eu quero, quando chegar a hora, estar tá com a cabeça 100% pronta. Aí nunca vai estar 100% pronto, né? Mas eu quero estar tá com o coração mais preparado para. Abrir, abdicar de coisas que eu queria em prol de um ou dois
0: ou alguns ser humaninhos. É, rapaz, eu fosse você, eu começava logo, enquanto tem força. É, é, é né? <risos> enquanto consegue lado, correr. Enquanto consegue correr.
2: Mas aí que tá, a gente tem que ter uma vida saudável, né? Praticar esportes, pra poder dar conta ali quando tiver uns 50, 60, ainda correr atrás do, do menino. Hum? 50 60. <risos> Você que me acompanha os meus dois.
1: Rapaz. É louco.
2: Não, eu tô ligado, menino pequeno,
0: moço. É difícil. Exemplo, ontem ele tava falando por que, tipo, me perguntando por você que vocês não têm filhos.
1: Porque a Júlia não quis ainda.
0: Aí eu falei, filho, não, uhum. eu vou deixar, de, que, deixar filho claro pra aqui pra já. Que a já. Não. não vai conversar muito esse negócio de ter filho, não, porque daqui a pouco você tá aí. Conversando, profetizando na vida do doutor. <risos> deixa a vida de Júlia. E tá, ainda falou assim, Pedro, deixa a vida, Júlia. Ele sem saber de difícil. Mas que eu, é que, eu queria deixar claro aqui, ó,
2: podcast. Júlia, você foi anunciada aqui. Ele jogou a responsabilidade em cima de você agora. Joguei, você joguei tudo, né?
1: ela sabe.
2: Ah, ela sabe. Ela sabe, já tá por dentro, <risos> né? Mas, ó, eu, eu acho, inclusive, assim, é, a vida são etapas, né? Então... E, assim, as etapas e os prazos, cada um é muito particular, é muito Sim. individual, né? E eu acho bom e importante, saudável você cumprir as etapas que você, que você pretende, sabe? Então, tô na minha etapa ainda me deixa
0: fazer minha Vamos minha dar uma aí, vamos fazer um, um, uma pesquisa aí. Vai dar
1: namoro. Vai dar namoro.
0: <risos> a, gente vai, a gente vai abrir um quadro aqui, vai dar namoro com o Diego, ok, gente? Olha, eu queria deixar claro que eu não
2: recebi a pauta desse podcast <risos> antes de sentar nessa mesa aqui, ó.
0: Porque aí a gente vai eu ver quem falando, vai... Como assim essa pauta? a próxima viagem. Ah. Você tá viajando, tá tranquilo, tá escolhendo onde vai comer, o que não vai comer, assim... Não pode. É.
2: É. Não, mas ó, é... de próximas viagens eu já tenho todos os desenhos. Pode ser ano que vem, pode ser daqui a dois mas menino, pequeno, a gente vai deixar para um projeto mais, mais longo <risos> pô,
0: onde você vai comer? onde tiver feijão com arroz faz é. <risos> ao menos assim, né? É. porque senão você não mas não, não é pô.
2: legal a ideia de ter um menino e, e botar na mochila também e seguir viagem? não, se o meu se
0: quiser meu, se fosse pelo meu ele iria toda na semana viajar ah, tá. mas aí, Lê Lão, muda os lugares viu? como é que é? muda os lugares eu concordo, eu concordo mas é bom,
2: viu?
1: De nada, meu é. irmão, você eu... Eu vou logo o menino para Tailândia Tailândia, o menino já sai com, com o sistema imunológico pronto para
0: é... tudo Eu acho também, é. o menino tem que ser com criado certeza. no chão. Oxe, tipo, eu também acho. É. É, porque senão, meu irmão, sua vida vai ficar tranquila demais, ele vai irritar a gente. Porque... <risos> Calma. Sabia, né
2: é Mas olha, eu vou te falar, a minha geração, assim, ao, meu, ao, ao redor já. Todo mundo com filho, assim, a maioria dos meus melhores amigos já estão com menino, e aí, então os programas já são com menino, mas é legal, tô ali brincando com os meninos, estamos
0: participando, é, é, é legal, a gente nem precisa trocar, é. né? eu tava falando com o Eric, ó. Ah. E, falei, e aí, você? Calma também. Ah. <risos> não, ele vai demorar também. Ela tá no meu, no meu bonde. Tá, ela tá. Mas aí a gente tá dando umas pressões na mão de Pedro, são amigas agora. Tá, não, tá, ela, tá ela
1: ajudando lá. Pronto.
0: Tá vendo? Só precisando arrumar alguém pra pressionar você. E aí, sua família, sua mãe, seu pai, como que é a relação? de Você você fica com sua mãe? Não, você já tá... Não, eu tô morando só,
2: mas... Ela não aguentou? Não! A, minha, minha, olha, minha relação com meus pais é a coisa mais linda do mundo. É, meus pais... Vou ter lá! Não, é...
0: Você tá morando da sua mãe? Meu,
2: é, Zete. Dando um abraço, sempre assim, é.
0: é a ser a e... É... Face, é, Zete face,
2: meu pai é grande e minha relação com eles é, é linda assim já fazia parte de uma vontade de sair de casa há um tempo atrás só que aí tem assim é, dois motivadores que acabou atrasando esse processo hoje eu moro sozinho e tal mas é, um que meu pai é caminhoneiro então ele passa muito tempo fora de casa então acaba sendo uma companhia para minha mãe e o segundo é que esse sobrinho meu afiliado ele passava uma boa parte do tempo em casa, né? Minha mãe ajudou muito na criação dele e é, acompanhar o crescimento do moleque é muito legal. Então, assim, e eu ainda, é, ainda falei que a, a parte mais difícil e dolorosa do processo de mudança foi tipo voltar um tempo depois em casa e achar que o menino já tinha crescido, já tinha perdido alguma coisa nesse processo aí. <risos> É, mas funcionou na hora certa. Eu não tenho a, a, a sociedade da gente, ela impõe uns protocolos, né? E parece que é feio você não cumprir. Parece que é feio você não ter faculdade hoje em dia. Parece que é feio você estar tá na casa do pai e da mãe depois dos 30. Parece que é feio você não ter o seu carro. É uns protocolos assim que não sei quem criou, não sei para quem criou, e é, e é ruim como entra na cabeça da gente, de, né? de muita gente. É, e o quanto aquilo ali faz mal é, eu tenho certeza que eu nunca vou arrepender na minha vida de ter saído tarde de casa porque primeiro que a relação com meus pais é linda a gente tem uma relação de amor e de afeto de carinho e de cuidado muito bonito e que bom que eu pude aproveitar o máximo possível da, do meu sobrinho afilhado dos meus pais, dessa relação tudo bem que agora é uma outra etapa da minha vida e tal mas que bom que eu não deixei esse... É, esses protocolos tomarem conta da minha cabeça e, e ditar o que eu vou fazer ou não. E ainda tem outro fator que interfere, eu usava isso talvez como um discurso que aliviava um pouquinho a pressão, é, com dinheiro que eu, eu deixei de gastar, né? apesar de também é, participar, mas de deixei de gastar, de ter uma casa, blá, 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 blá,
0: era o dinheiro que eu gastava viajando. É, eu tô achando que você tava meio que aproveitando dessa oportunidade, situação. Uma, uma, assim, uma, uma uma oportunidade. É, vou, vou, vou dar uma viajada ali, mãe. É... Só pra...
2: E assim, ó, lá, em, lá em casa sempre sempre tive enfim, boa liberdade e tal. Minha mãe fica preocupada com essas viagens malucas que eu faço, pular de bug jump e blá 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 blá. Mas ela apoia e tal. Então é ótimo e... Ó, vou falar um negócio. Viajar para o lugar mais incrível e impressionante do mundo mas que sensação boa voltar para casa, né? Eu também
0: acho, sempre falando. Que sensação! Que eu
2: volto assim, ó, eu volto felizão, aquela viagem assim que cheia de história, de recordação, que me arrepia. mas pisar em casa é uma sensação maravilhosa. Então é, aproveito para mandar um beijo para minha mãe, meu pai, esses dois lindos. Que me deram uma criação incrível, enfim,
0: só tenho que agradecer. Inclusive, eu acho que vocês poderiam cobrar um pouquinho dele, né? A pensão, né? Oh! Que... <risos> o quarto que ele estava aí na sua casa.
2: Não, mas eu, eu, eu sou carinhoso, eu, eu ainda tô na fase eles ainda não precisam de cuidado, eles super autônomos e tal, mas vão envelhecer e eu vou estar lá presente. Calma mãe, calma pai, vou estar lá.
0: Se, sua mãe é daqueles que faz a marmita pra você levar para casa?
2: Não, cara, eu sou bom na cozinha, tu acredita? Nem eu acredito nisso. Mas eu vou lá para casa comer feijão, que o feijão dela é imbatível, minha mãe cozinha bem pra caramba. É, mas eu me viro bem na cozinha. Rapaz, ah, tá vendo? Jogo duro, cara, jogo duro. Então eu não tô abusando da minha mãe, não. Não
0: tô, não. Tá vendo aí? Quem vai dar namoro, você já pode se inscrever aí, né? porque eu pedindo ele... É... Vou fazer
1: um quadro aqui desse programa. É, vai ser sucesso, viu?
0: É, eu tô pensando em um corte pro YouTube, já. É, já com... headline, assim. É.
1: Vai dar namoro com o Diego com Brandão. Qual vai
0: ser o
2: título deste podcast? <risos> Atenção, você, próximo convidado do podcast, pede a pauta antes, pergunta ali, ó, qual é
0: a pergunta, qual é o tema? É, é que a
1: gente não mostra a pauta toda. É, é não, a, gente, a gente esconde, inclusive, a gente queria saber... Não, não, tá <risos>
0: não a gente não <risos> quer saber. E eu, e eu,
2: e eu ali preocupado, <risos> que a gente ia chegar ali no máximo no... no no pintor, no
0: piqui No piqui já estamos na vida não, do mas Diego. Tô... Vamos dar na vida dele sim. Tô não é danado, não, isso aí.
1: Nem mas, falando, fala. nem falando de. Dos outros é legal, nem né? falando de ex ainda, nem nada. É... É.
0: E aí, Diego, você tem algumas histórias da Ufobi pra cantar? Vamos gravar um dia. Eu tenho de histórias do Diego, eu Eu ia é. nas mesmas peças que é. eu. ia para olhar só, porque eu só olhava. É. Bons tempos, bons tempos, faculdades, saudades. Lasco
2: Peixe. Não, Lembra é lasca de algo o Peixe. para quem tá assistindo, Lasco Peixe é tipo assim: conta essa história direito, né? Tem mais de coisa dentro aí do, desse
0: peixe. Conta aí, cara. É, é, cara o nome agora. Eu falei dois dias com a Eriquinha dela, moço, do Lasco Laís. Peixe. Laís? Laís. Lasco o Peixe. Não, era as festas da UFO. Tá aí, eu ia com que eu já namorava nessa época. E aí, nas festas, tinha umas, tinha umas bebidas, é. tinha histórias. Mas agora não vamos contar, porque isso não faz parte do podcast e eu não estou sendo criticado. <risos> ah, ok? Então vamos Mas aproveitar mandar pauta. um beijo
2: para todo mundo aí, ó. A Eriquinha, a Laís. A Laís, ela me chamava de
0: lixo. Ela, eu
2: e ela chamamos de lixo. Até hoje é adulto. Cada um na vida é lixo, como tá
1: você, na
0: ontem <risos> tá? é, eu acompanhei por Tayane, né? Essas turmas, a gente Sim. quando encontra a galera. Mas vamos lá, tempo bom. E... Mas não vamos sair da pauta que você deve algumas dormidas e alimentação para sua mãe, né? Que tá. você, inclusive, gastou esse Vamos botar na planilha isso aí, minha mãe. Aí depois planilha, a gente queira. a gente acerta esse negócio. É, a gente tem advogado aqui para ajudar a senhora.
2: Eu tô cuidando dela, tô cuidando dela na Encorp. Olha que
0: legal, olha cara. que legal. É.
2: Nossa, que menino
0: bondoso, cobrando meia. Não, né? olha, minha mãe. Pelo amor de Deus, liga aqui para desmentir, minha mãe, por favor. Cobrando oh, meia. Cara, eu, a gente já começou a falar um pouquinho sobre o mundo digital, pós-pandemia. Fala um pouquinho aí. Você trabalha com influência? O que, que você entende, acha, vê esse mundo aí do marketing de influência? Olha, eu acho que
2: entrou numa época onde o número dos seguidores era a parte mais relevante, né? Então, tem muito seguidor, é importante. É, mas hoje, eu vou dizer em resultado. Para gente, as pessoas, esses micro influencers, que é uma nomenclatura que deu para pessoas que não tem milhares e milhares e milhares de seguidores, mas que é, joga limpo, tem uma conversa direta, é, as pessoas querem assistir, que não fica te enchendo de, de panfleto, sabe? De entulho, aquela, quando vê aquele story cheio de bolinha lá que você fala, eu não vou assistir. Então, hoje esses influencers que não são gigantescos, são pessoas que dão muito resultado. Então, e lá para os nossos influencers, a gente nunca nunca deu um roteiro. Fala fala isso, fala aquilo, vai lá e você grava o story. Seja você e seja o né, é, mais autêntico possível. E eu acho que essa autenticidade é precisa estar presente na nesses... No, no perfil e na metodologia de um, de um influencer, seja grande
0: ou pequeno, enfim, a todos. Ok. Você acompanha muito ah, influências, assim, é, macro influenciadores?
2: Você acredita que não? Eu. Ai, ah, eu vou te falar que eu. Eu, tô eu acredito.
1: Num... Hã? Eu acredito, porque eu também. Não eu não acordo. tenho muita
2: paciência, Pedro. Eu assim. É... Stories normalmente eu assisto aquelas quatro primeiras bolinhas que tá ali e desisto. Então, e as eu eu acabo é, caindo no, no no Instagram por causa agora com essa nova metodologia de tudo é vídeo, tudo é, é reels. É, meu Tdh bate quando eu entro em um ali ó, eu esqueço do mundo um pouco, mas tudo vídeo aleatório. Quando eu, eu tô aprendendo a fazer uma escrivaninha nem vai com madeira, eu vejo, vai para tá lá, como fazer uma escrivaninha, eu falo, olha, é, mas,
0: para falar a verdade, paciência, eu não tenho muita, não. Tenho, não. Vocês têm? Não, não, eu acompanho muito pouco. Eu acompanho hoje mais, porque um trabalho da nossa agência... Um dos é... braços da empresa. Um dos né? braços é agenciar influência, sim. E a gente está com dois aqui, então eu assisto porque eu, eu quero saber o que, que eles estão postando, é, que linha eles estão adotando, então eu acompanho alguns para entender, é, copiar como um artista, né? É, é
2: faz, faz, usar, usar a inspira tirar dali uma inspiração, né? Isso. Mas eu vou te falar, nem, nem muita, muita paciência eu tenho para ser meio blogueirão,
0: sabia? As pessoas falam,
2: ah, posta mais da viagem, cara, eu tenho um pouco,
0: um pouco de preguiçinha para falar a verdade é porque viagem é um negócio que a galera gosta muito de assistir
2: é. né então mas olha o que eu aprendi de viagem que funciona funcionou muito bem para mim é eu não posto mais real time o que tá acontecendo então uma coisinha ou outra que eu vejo que eu não vou querer editar não vou querer né tipo legendar só postar o que tá acontecendo beleza mas é muito melhor vive aquele negócio vive aquela experiência sabe depois você conta porque é difícil fazer as duas coisas às vezes a gente está lá diante de um lugar sensacional e você está perdido lá pensando qual a legenda que eu vou colocar, qual a roupa, qual é o emojizinho, qual. Você sabe? Então, é, de um tempo para cá, eu comecei a usar essa postura que funciona muito bem. então E depois é, acho que até a história é mais fácil de contar, sabe? Você interliga uma coisa na outra. Agora, foi fui para Atacama alguns meses atrás e usei essa filosofia e deu super certo. Primeiro que lá já era mais difícil fazer uma postagem. Segundo, depois você cataloga, explica as pessoas como chegar, o que fazer, qual lugar, enfim.
0: Ah, legal, tempo. muito bom. Muito bom, cara, mas eu tenho mais coisas para saber de você, inclusive do seu futuro. Tem plano de mudar de barreiras? Não. Inclusive a
2: gente conseguiria gravar um podcast inteiro comigo falando bem de barreiras. Quando chega alguém novo em barreiras, oxe, pode vir falar comigo, que eu vou fazer gostar desse lugar. Esse lugar é maravilhoso, sabe? é maravilhoso, não é não? Não, com certeza. Oh, e assim, a gente tem uma... E pra não falar é, diferente, vou até falar o nome dele, Luíde. A gente encontrou hoje, conhecido de vocês também. E ele morou em Portugal. E aí eu não tinha visto ele desde que ele tinha ido... É, tinha voltado. E aí, como é que foi a experiência? Ah, experiência massa e tal. Mas a gente é muito feliz aqui. E, ela, e a sensação que eu tenho, a gente tem esse complexo de cachorro, né? De achar que tudo melhor. lá fora é lindo tudo lá fora é maravilhoso e que as coisas aqui são horríveis e cara a gente a gente mora num lugar super promissor é para falar disso aí mesmo vou, vou, falar, vou gastar Sim, esse podcast pode. aqui ó a minha palestra de como amar barreiras é a gente vive num lugar super promissor eu acho o tamanho da cidade excelente, porque não é cidade pequena demais a ponto de eu não ter recurso, né? seja médico, serviço, comida e tal, é, e nem grande demais para eu ficar meia hora trancado num trânsito, sabe? Eu falo que eu estou a, a sete minutos do meu trabalho e eu moro em opostos. Eu estou a dez minutos de qualquer amigo meu, então se eu quiser encontrar um amigo, tudo bem, tirando o horário de rush, que talvez eu gaste um pouquinho mais que isso, ou o dobro. Mas mesmo assim, é muito bom. É, é super muito... tranquilo. Super tranquilo. A água daqui é maravilhosa. O sol, ai, chove pouco. ó Não vamos entrar nessa pauta. Vamos voltar a falar do piqui. <risos> Barreiras é linda. Lugar maravilhoso. Ah, ótimo. E assim, e aqui a gente pode viajar. A gente tem aeroporto. Apesar de a gente estar geograficamente meio no meio do, do país, próximo do meio do continente. Mas é, a gente tem acesso ao mundo. Então, a Sim. gente é ótimo. Eu adoro ir para Salvador, vai lá, curte alguns dias e voltar para minha cidade. Eu penso em morar aqui, não seria feliz.
0: Ah, muito legal. E como você vê o cenário de barreiras para o empreendedorismo? Pode, é, você é de um, um, uma determinada área, né? De estética e tal. Mas, no todo, assim, como é que você avalia? Barreiras continuam em plena
2: expansão, crescendo, é... Eu, assim, Barreiras é uma, uma amostra de dois anos atrás de uma grande cidade. Então, eu tenho uma prática de entrar num shopping e começar a assistir. Geralmente é uma franquia de coisas que estão dando super certo no Ramos. E eu, eu poderia escrever, twittar, para garantir que dois anos depois aquele negócio teria na, na nossa cidade. Barreiras, assim... Barreiras é um lugar com comércio forte, é, com consumativo e ainda muito carente, sabe? Muito carente a gente pensar que é, Barreiras, sei lá, ficou uma década sem um cinema, por exemplo, sabe? Em tempos agora. É. E até pouco tempo atrás a gente não tinha sequer uma internet né, de, qualidade. de qualidade. Então a gente tem muito que crescer. De mercado imobiliário... A, a comércio de serviços, é, enfim, eu acho que a gente está no melhor lugar possível,
0: pelo menos os que eu conheço, para se empreender hoje, de verdade. E uh, dentro desse, é, não a questão política, mas dentro desse cenário político, você vê é, grandes oportunidades para novos negócios, dentro de, após o cenário político, ou você acha que vai dar uma... Eu acho que depois, depois, do, depois que, que passa o período político, eu
2: sempre tenho a sensação de que arrefece um pouco os ânimos, as adrenalinas, as apostas. As, as coisas entram numa normalidade, desde o mercado financeiro, a, a, enfim. Eu acredito que esse, é, o pré-eleição, independente das circunstâncias, das pesquisas, é, causa medo causa receio, né? Depois que passa, as pessoas voltam a, a fazer apostas até porque você consegue vislumbrar melhor, né? Seus próximos quatro anos de economia, de situação política. Então eu eu sou otimista pro pós independente de de do que acontece, do que vai acontecer.
1: Ah, Ele sentiu uma uma queda na na demanda mesmo no mercado nesse período de pré-eleição, como que foi?
2: É, é, assim, ó, a gente utiliza muito dos dados, ainda mais a Incorp, que vai, vai fazer 11 anos, a gente usa muito os, os dados para a gente poder comparar a sazonalidade, os números de épocas e tal. E hoje está muito complicado, muito complexo a gente utilizar referências porque a gente está saindo de um pós-pandemia, é, num ambiente onde tem iminência de guerra, um mercado financeiro que não está sabendo para que lado vai, os fatores políticos, é, enfim, está muito incerto tudo. Então é muito difícil mensurar, mensurar o quão... A, o pós-pandemia, o qual a economia, o qual a política está afetando no resultado bom, no resultado ruim, mas a gente tem sentido bons resultados, mas a gente acredita que seja um pouco pela demanda reprimida dos últimos dois anos, entende? Então, as pessoas ficaram muito dentro de casa, é, a estética acabou entrando um pouquinho ali né, em desuso, as pessoas acabaram não sendo é, é, tão vaidosas, porque tá dentro de casa. Né? E eu acho que essa demanda reprimida está sendo compensada agora. Então eu hoje não tenho muito como dizer se aqui até que ponto tem
0: atrapalhado. Ok, muito, muito, muito interessante isso. E é, você começou falando sobre sua carreira como professor.
2: Foi. E aí? Que coisa legal viu que eu fiz na vida <risos> foi ser professor. Eu, eu comecei com 20 anos. É... Eu já trabalhava numa escola de formação profissional é, na área de atendimento, vendas, e uma, da, uma coordenadora pedagógica falou você não quer criar uma palestra e dar aqui pra gente? Não, você fala super bem e tal. E eu gostei da ideia. Ah, bora, eu acho que eu falo bem mesmo, vamos tentar. E que experiência legal, viu? De lá eu não parei mais, dei aula nessa, nessa escola, é... Depois de aula é, em outros lugares, de aula no Senai, a minha última experiência foi na Dom Pedro, era professor lá e foi uma delícia também. É, veio a pandemia, não, acabei não dando nem aula nem palestra mais. Mas é uma das coisas assim, você perguntando de futuro, é uma das poucas coisas que eu sei dizer assim que é claro na minha cabeça que eu quero fazer quando eu me aposentar é dar aula, porque eu acho muito legal você participar da formação das pessoas, né? é, não só explicar um conteúdo, você participar do processo. E um processo, eu sempre achei que a sala de aula é um processo levado muito no coletivo, mas é muito individual. O é, um professor, pelo menos as experiências que eu tive com os professores que me inspiraram, são professores que olhavam muito para cada um, sabe? Não olhava a turma como a turma uhum. tal. Era o aluno tal, aluno tal, aluno tal, cada um com sua necessidade. E eu acho que, inclusive, eu lembro que eu não era dos melhores alunos ao longo da minha vida. Mas eu lembro que eu tinha alguns professores, que eu tinha uma relação de proximidade, amizade, respeito, que eu podia estar no rolê que eu tivesse, eu não mataria uma aula dele, porque eu via, assistia a consideração que ele tinha por mim e a preocupação, por mim, que eu achava desrespeitoso, eu não, não retribuí. Eu tá? não ia
0: assistir aquela aula.
2: Isso, então eu ia porque eu era um cara que eu gostava e admirava e, e se importava comigo. né Sabia quem eu era, não era só um número de uma chamada feita. E eu tentei replicar isso e funciona, dá super certo. né o professor não serve só pra falar, tem que ouvir até entender cada um, o que, que cada um precisa, até você saber o que pode mudar na vida de cada um.
0: Legal. Também gosto muito da área de do docência. Legal. Não né? voltei mais porque realmente fiquei sem tempo para exercer hum. quando os meninos nasceram. Não, né?
2: Eu tenho filho, dando tá aula. É, de tá, <risos> é, tá jogando a minha cara toda hora. Ah, você não tem filho, não tem filho.
0: E aí, mas eu pretendo, de alguma forma, exercer. Agora a gente está abrindo cursos, então eu tô exercendo essa parte em cursos, né? E se já, já assisti você palestrando também, né? Gostou? Gostei. Ah, você que fala aqui no meio... De... Olha, no podcast, não gostei. Não, não posso, né, gente? É. Não teria como dizer que não gostei. Já jogou na cara que eu tô <risos> é. devendo minha mãe.
1: Inclusive, Já? essa foi uma das coisas que tava em pauta, né? Ah. A resposta. A é. resposta. É. Do quê?
0: Adivinha. Que
1: ele gostou da, da palestra.
0: Ah, aí, ó. Inclusive... Certo. Depois a gente pode conversar, né? Ah. Quem sabe não temos alguma coisa. Você quer trabalhar aqui não? não?
2: Olha, <risos> sendo contratado ao vivo nesse momento. Pô, ia ser da hora demais. Me chame, me bote.
0: Vamos colocar ele pra fazer alguma coisa aqui. Não vamos não, gente. Bora. Super rola, super top. Já,
2: ó, já tá na internet. Posta aí pra mim, Pedrinho, por favor. Já coloca esse negócio pra garantir
0: o <risos> contrato. O contrato. É. Mas, cara, é muito... É, sua história, você é novo, né? Você tem 30, 30 e poucos anos. É um cara novo, né? Poderia estar casado, lógico, mas é novo, mas dá tempo. É. Então, eu admiro muito a sua história, né? Eu gostei muito de conversar aqui, de ouvir sobre o seu negócio, sobre a sua marca, sobre toda essa estrutura, toda essa trajetória, né? Porque é, é algo que permanece, é algo que a gente conhece na cidade. Se nós falarmos sobre a Incop, é o que a pessoa vai saber, né? Você já pensou em tornar uma franquia? Já. É... Só que assim, é,
2: quando a gente vai expandir, montar uma, uma grande marca, é, eu queria ter o mesmo cuidado, o mesmo zelo, poder ter a mesma dedicação que eu tenho para a minha empresa e eu acho que hoje eu não estou preparado ainda para isso. E a gente tem que saber ser humilde para dizer até que ponto eu conseguiria dar esse passo, sabe? Eu acho que eu até conseguiria. A gente tem ótimos métodos, sabe? A gente entrega resultado, tem história, tem expertise nisso. Só que eu ia querer ser o Diego que eu sou para minha empresa, nem todas as outras franquias e hoje não tem tanto Diego para isso. Oh. E filiais? Olha, a gente tentou logo no começo da, da empresa, acho que no segundo ano, é, em Luiz Eduardo. O mercado lá é um pouco diferente daqui, mas eu acabei é, regredindo e voltando, dando passo para trás e, e investindo mais em barreiras, justamente porque essa ida minha, eu achei que tinha pouca presença. E apesar de ser importante uma empresa conseguir sobreviver e viver e rodar sozinha, é, a, a presença, a minha presença lá é importante porque... É, a personalidade daquele lugar é também é a minha personalidade. Uhum, então, você precisa é, alimentar essa personalidade o tempo todo, né? Então, você precisa estabelecer e desenvolver essa, essa, essa personalidade. E, no final das contas, eu preferi manter aqui, crescer e, enfim. Ah,
0: Quando vai ser a próxima viagem?
2: Cara, eu tenho vários desenhos. Olha, eu tenho, eu tenho um mochilão que eu queria fazer por... Portugal e Marrocos, tem um mochilão que eu queria fazer pela Croácia, é, tem os Estados Unidos, que eu ainda não conheço, já tenho visto, mas não conheço ainda, e Isso tem muito, muito, tem, é, tem um monte de Roraima que eu quero fazer junto com a Venezuela, mas agora meus planos é só o Rock in Rio mês que vem, depois eu penso no próximo, próximo <risos> passo, rapaz... Eu não podia falar que é a mês que vem, porque você pode postar esse, esse podcast daqui, sei lá. Não, né?
0: meu filho, sai essa que semana. É, é interessante. Que já... que não vai. amanhã tá no ar. Então, é. pronto. <risos> Beleza. Cara, o que é sucesso para você? O que é sucesso para mim?
2: Sucesso para mim é, é, é muito particular, porque a gente aprendeu que sucesso é o que a gente assiste. Então, ainda mais hoje com o Instagram... A gente rola no nosso Instagram, o que a gente fica assistindo é sucesso. É, as pessoas é, desfrutando de dinheiro, ostentando, mostrando a sua versão mais bonita é, e construir assim honestamente o que é sucesso para mim: saber que é, andar com boas pessoas ter bons amigos, bons, uma boa equipe, ter um bom ciclo social, pessoas que me inspira e de que alguma forma eu inspiro elas. É, e poder conciliar e convergir é, crescimento e vida, para mim é o maior sinal de sucesso. Então, só viver... E sem pensar em carreira não faria sentido. Só pensar em dinheiro sem desfrutar disso também, para mim não faria sentido. Então, para mim, sucesso. Poder juntar os dois e ter ao meu redor
0: pessoas incríveis. ó oh, legal! Isso é muito bom, cara. Hoje a gente realmente, como você falou, a internet ela tem trazido um conceito de sucesso, de vida, de família completamente diferente do que realmente é, né? A gente tem... A aparência tá muito mais... Forte, né? E cada dia cresce mais essa preocupação do que o que é essencial. E assim, ó,
2: é, as pessoas acabam comprando o sucesso dos outros como sua. E às vezes tem gente que dedica um esforço danado atrás desse sucesso que não é o deles. E aí é uma, é uma coisa super normal uma pessoa chegar, sei lá, em uma fase da vida, correu atrás o máximo possível de dinheiro, 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 dinheiro chegou lá no ápice aí chega lá e fala o que, que eu tô fazendo aqui não era isso que eu queria ou então alguém queria muito sucesso fama perseguidor tem um Instagram bombando e quando chega lá em cima eu falo tipo o que que eu tô fazendo aqui não sou eu sabe é, as pessoas compram o que é sucesso para os outros e beleza pode ser sucesso para o outro ser famoso ou ser rico ou enfim é, mas as pessoas não buscarem dentro de si e entender exatamente que às vezes o sucesso é simples e, e na mentalidade construída pela sociedade ser simples é pobre, é pensar pouco e às vezes o sucesso é simples às vezes o sucesso é construir uma família linda e que para algumas pessoas tipo tá, e aí, além da família você vai fazer o quê Não, eu quero ter a melhor família possível e esse é o sucesso para mim, eu quero é, me orgulhar muito da construção da do, 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 do crescimento dos meus filhos, tá, mas e o que você vai fazer além disso? Não, Sucesso é muito particular e você não precisa ter vergonha, não ter medo. Você só tem que olhar pra dentro e saber aonde você vai dedicar suas forças, que no final é só aquilo que vai valer a pena.
0: Beleza. Tá vendo aí? Um aulão aí com Diego, né? Diego, a última pergunta que eu quero fazer pra você. Fala. Ele, ele dá um sorriso. Dá um medo, assim. não. Então, não é a última tranquilo. pergunta que eu vou fazer pra você. Essa é até tranquilo, não se preocupe, não. É. Em relação a propósito você é uma pessoa que se preocupa com esse conceito de propósito em viver o propósito ou não é algo que te tira o sono
2: Olha eu acho eu acredito muito assim eu sempre fui uma pessoa que, é, que não sou egoísta sabe então é, eu, eu gosto de fazer parte da vida das pessoas e de certa forma interferir positivamente nessa carreira, sabe? Nessa carreira não profissional, carreira de, de caminhada. Então eu fico super feliz de quando, de alguma forma, e geralmente positiva, é, eu interferir nessa caminhada. Que seja profissional, que seja de experiência, que seja emocional, sabe? Eu, eu de verdade, eu me orgulho muito. Quando eu fico é uma forma de... de de motivar, de me empolgar, é muito lembrando de viagem, ou lembrando de, do, das minhas participações, que é o que você deixa. Agora, esse, esse mês atrás, um mês atrás, ou um pouco mais, é, uma das minhas melhores amigas casou, e ela casou com um cara que, ela é uma parceirona de viagem minha, é, e aí eu mandei mensagem para ela, Carla, é, decidimos nossa próxima viagem, a gente vai para a África, é, só não pode ser a África do Sul, que eu já conheci, mas a gente vai para a África e eu quero que você escolha o lugar. Eu não vou ficar pesquisando mais destino, porque sempre sou eu que fico lá catalogando e pesquisando. Procuro, procuro um destino, mas vai ser a África e em período tal. Tá bom. E ela começou a procurar e nessa ela encontrou um cara em Salvador, ela mora lá em Salvador, encontrou um cara lá em Salvador que já tinha ido para o Egito, né? na África do Norte, no Norte da África, e mandou uma mensagem para ele e esse cara é o marido dela então assim de certa forma não fui eu que juntei as mãozinhas dos dois falar mas assim de certa forma uma coisa positiva vamos lá viajar vamos ter essa experiência de certa forma você criou essa conexão entre as pessoas tá entendendo então seja profissional seja pessoal é um propósito legal a gente fazer parte da vida das pessoas da história das pessoas e ter de certa forma contribuído
0: a gente não é ah, feliz sozinho né então é Carla, você tá assistindo esse podcast? Com certeza, ah. ela não é doida de assistir esse negócio. Você não é tem uma amiga não, rapaz. Ah. Ah. Ele já interferiu no seu destino. Você vira no dele agora. Você tá me devendo. Arrumou
1: ah, é. uma viagem aí pra ele. Arrumou ah, uma viagem pra ele?
0: E aí,
2: olha só, já vou fazer uma reclamação. Ela e o Denner, o marido dela. É... Aonde que foi a de Mel? No Egito. Olha e aí, aí, minha viagem, eu não fui.
0: Cadê? Eu, eu deveria ganhar essa viagem pra Egito, não deveria não? Não, eu também acho. Isso praticamente foi um... Fora. É, exatamente. Essa eu... viagem agora não lhe cabe de... o <risos> Não, a gente ainda vai viajar. Então eu não ligo de viajar com o casal dela. Não, não. É, né? e eles são ótimos. É, é. Ah, ele vai fazer vela e vai ser vela no, na próxima que, porra, viagem. facilmente. Arruma uma pai. amiga. Poxa.
2: Aí, eles querem me casar. Esse podcast tem, mas é vamos casar o Diego Não, grande. é
0: com quem? Com quem? Chegão, obrigado, cara. Mas você tem um momento aí, se você quiser falar algo que a gente não tenha perguntado, ou que você não tenha falado, o momento não. é seu. Que podcast legal, viu?
2: Que divertido que é. É bom. <risos> é, eu acho que funciona mais ainda porque a relação que eu tenho com vocês é de admiração. Então, para mim é um prazerzão estar tá aqui. E tomara que o podcast tenha sido legal. Quem estiver assistindo e ouvindo tenha gostado. mas E muito obrigado pelo convite. Tomara que isso aqui, o podcast de vocês é, bombe cada vez mais. Ah, e que eu tenha feito parte desse
0: processo de alguma forma. Também. Ah, legal. Com certeza. Eu vou perguntar algo aqui. Bom para o Diego, você não pode sair daí antes de se inscrever no canal. Se inscreva no canal se você não se inscreveu, mande para alguém, marque o sininho, ok? Nos siga nas redes sociais. Tudo isso aqui eu tenho certeza que vai ajudar você. Não vai não, Pedro? Com Dá certeza. um para a galera, Pedro.
1: Vamos <risos> falar, né? É. Rapaz, eu fiquei aqui só quieto, só, só aprendendo, né? Eu tenho uma admiração muito grande pelo Diego. Isso é verdade,
0: Jim, ele se admira muito mesmo. É, <risos> eu tipo, é já, honesto. Já
1: deixei isso bem, bem, isso é bem, bem aberto, tanto para as pessoas que trabalham com a gente hoje, como para ele também, né a gente conversou muito lá no período que eu fiquei com vocês lá na clínica. Foi um período de um aprendizado enorme, que grande parte do aprendizado que eu tive lá, eu tento implementar aqui no nosso negócio também. Então foi algo que agregou muito na minha vida. Então um cara que eu estou começando né, no, no, a minha vida aí como empreendedor, 25 anos, há quatro anos atrás eu comecei esse negócio. Comecei há três anos, né? Há quatro anos que eu comecei no mercado, mas há três anos que eu tô com, com, com essa empresa. E você, sem dúvida, foi um cara que me ajudou demais nesse processo. Aquele um ano que eu fiquei lá, eu sempre tentava. Aqueles cafezinhos que a gente ia pra sala é... ali, eu sempre tentava ficar sugando ali Ó, em você. Eu, <risos> eu não sei se você
2: vai ter uma, uma memória boa, mas assim, de um ano que a gente trabalhou junto lá. É, foi provavelmente no começo, na primeira etapa desse ano, é, que eu disse pra você que é, dava pra ver o, o, os passos que você dá ao longo da vida. E os passos longos. E que independente de você trabalhando lá ou com a gente ou não, eu queria te ter por perto. Você Sim. é um cara promissor, você é um cara inspirador. Então, que bom que eu tô aqui hoje. que eu tô por perto, <risos> hein, Sales? Continuo por perto. É, mas... Enfim, você agregou demais e você agrega, né? Porque, que não, aquela marca tem, tem a cara de Pedro, né? Também. <risos> e feliz demais. Pô,
0: hoje a gente tá compartilhando esse feedback legal da gente. É isso aí. Isso aí. Vamos estar juntos em outros momentos, eu acredito nisso. Sucesso para você. Boa viagem. Que você é, se divirta bastante. Que você tenha muito, muito, muito sucesso em tudo que você faça, ok? E que nessas viagens ou fora dessas viagens, você é o meu Brincadeira, mas eu não podia deixar de terminar pegando no pé desse cara, beleza? Tio, tranquilo. Siga ele nas redes sociais. Arroba, apre... de Brandão. Arroba de Brandão. Isso. E aprenda um pouco com ele, ok? Ele tem muito a ensinar para vocês. Obrigadão, Diego. Valeu, tamo junto. Valeu. Valeu. Valeu.
1: <risos> Tchau, galera. Um abraço.
0: Valeu.